0: Olá, muito boa tarde e boa noite, boa tarde ainda a todos. Bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Cinema em Portugal. Hoje vamos ter connosco o realizador Gonçalo Almeida. Ele é realizador, escritor e também, também faz bandas sonoras, também é músico e que nos traz um filme, um filme de terror português, a sua mais recente realização. O filme faz uma companhia e vamos então aqui pedir ao Gonçalo que já entrou aqui para entrar, então, aqui neste neste nosso direto e nesta nossa entrevista ao Gonçalo. Estou aqui. Gonçalo. Para adicionar o Gonçalo aqui à nossa, ao nosso direto. Sejam bem-vindos. Olá, Gonçalo. Tudo Olá. bem? Tudo bem. Boas, boa tarde. Tudo bem? Olha, Olá. antes de mais, muito obrigado por teres aceito este convite. Estás aqui em direto connosco. Uh, Obrigado. Também, agora, agora, agora de começar, olá a todos os que, os que forem entrando, estejam à vontade para fazer, para deixar aqui nos comentários alguma pergunta que queiram, que queiram fazer. Portanto, Gonçalo Almeida, como eu te disse, pronto, isto é, é, muito, é muito descontraído, a entrevista é muito descontraída, uh, e Gonçalo, tu entendei agora diretamente ao ponto, vai estrear esta quinta-feira, dia 2 de julho o filme Faz-me Companhia, certo? Um filme de uhum. que já estreou no ano passado no, no Motel X, não é? Teve a sua estreia nacional no Motel X. Portanto, para quem não foi ao Motel X, o que é que, o que, é que uma pessoa pode esperar deste Faz-me Companhia? Muitos sustos, muita, muito choro? As pessoas vão sair da sala de cinema ou não?
1: Eu espero que não saiam, não é? primeiro lugar, uh, alguns sustos, algum choro, sim, vai haver. Uh, é um filme de género, é um filme de terror, um filme de cinema fantástico, um filme surrealista que uh, quebra um bocado a barreira entre o, o que é o sonho e o que é a realidade e acho que é nesse sítio que este filme vive. Acho que é um uhum. filme que permite a qualquer espectador ter a sua, ter a sua interpretação também, ter o seu sítio para poder viver o filme à sua maneira, que é uma característica do cinema que eu vejo e gosto e que sempre decidi preservar e, e que também gosto de poder... Partilhar essa seja, sensação
0: com... Gostas que o público faça a sua própria interpretação, não ser demasiado direto? Gostas Sim. de deixar as pessoas na dúvida, é isso?
1: Não necessariamente na dúvida, na ideia Sim. de criar pontos de interrogação, que às vezes são tantos que as pessoas não, não conseguem, de certa <risos> forma, estar emocionalmente ligadas, mas de forma que a pessoa possa encontrar o seu próprio caminho sem se sentir julgada por isso, sem se sentir subjugada.
0: Certíssimo. E eu ia aqui fazer, portanto, plataforma Companhia, foi uma edição no ano passado do Motel X, que o Motel X tu já conheces, que já foste vencedor com a curta de Thursday Night em 2017, não é? Portanto, o Motel X já é assim muito, muito a tua casa. Portanto, o género de terror é, digamos, o teu género preferido, é a tua paixão no cinema? Como é que seguiu esta ligação ao cinema de terror? Oi, desculpa. Estou, Gonçalo. Estou. Mal. Eu acho que te cortei, não sei se ouviste o que eu estava a dizer. Uh,
1: eu, eu parei de ouvir a certa altura.
0: Não há problema, não há problema. Se eu quiseres quis. repetir está. a última tá... frase. Por... Sim, sim, sim. Eu, portanto, no, no Motel X, tu, tu já, já, portanto, já é várias vezes que tu, que tu vais lá, já tu venceste em 2017 com a curta metragem Thursday Night, certo? Pronto. E estava a perguntar-te uhum. se o, o género terror é realmente a tua grande paixão pelo cinema e onde é que surgiu essa ligação tão forte ao cinema terror.
1: É a minha grande paixão, já tive dúvidas Neste, nestes poucos anos que estou a fazer isto, se seria mesmo, mas hoje em dia <risos> acho mesmo que é, confirmo, <risos> para mim próprio, uh, penso, é a minha grande paixão, é, é o tipo de cinema que eu gosto e foi o tipo de cinema que mais me apelou sempre porque acho eu pessoalmente que faz o melhor uso do meio, porque, porque o cinema terror funciona muito psicologicamente, ou seja, um filme terror hum. não podia ser mais nada se for um bom filme terror do que um filme. Hum. Não podia ser um livro ou outra certo. coisa qualquer. Faz o uso da imagem e do som de uma forma que o que está a acontecer acontece ali naquele momento. Ou seja, teria mesmo que ser um filme para funcionar. E eu quando comecei a fazer filmes, tivesse a oportunidade, pensei. Gostava de fazer filmes que tivessem que ser filmes. Que não pudessem ser outras certo. coisas. Porque, porque muitas vezes entediava-me. Uh, Entudiavam-me histórias que podiam ser uh, romances, não é? Exato, exato. <risos> canto, exato. Há muita conversa, muita coisa. Ou peças de teatro ou outra coisa qualquer. Então eu pensei, eu gostava de fazer filmes que, tiver, que tivessem que ser
0: filmes. Pronto. Okay. Nesse aspecto o terror
1: é? sempre teve comigo, sim.
0: E agora uma curiosidade. como é que tu foi assim o primeiro grande filme de terror que te marcou do género? O tipo que te assustou Ou que tipo de género? Eu quero... Ou seja, assustando-te a ti tu todo género, eu quero causar isto às outras pessoas, eu quero fazer isto, que este faz.
1: O primeiro filme que me assustou mesmo foi um dos pesadelos em Elm Street, que eu penso que foi o sexto, que eu, que eu era miúdo na altura, claro. e, e eu, eu revi esse filme há pouco tempo, e realmente não é um filme muito bom, mas, mas na altura... <risos> foi a minha primeira sim, noite sim. sem dormir foi a primeira noite que eu fiquei não posso dormir se não vou morrer não é? para quem exato. está familiarizado com, com o personagem de Freddy Krueger, ele ataca as pessoas quando estão a dormir e, e acabam por morrer pronto, e então Exatamente. o que aconteceu ali não foi ah, quem me dera fazer isto, foi simplesmente pânico e medo deu-te
0: medo, não é? Exato ficaste em pânico, exato, exato. mas se chega à conclusão que
1: com o passar do, dos tempos as coisas que nos chocam acabam por nos atrair mais tarde e, e também eu tinha, quando era pequeno, tinha muito medo de barulhos e tudo o que era... A minha mãe diz que eu, qualquer coisa que houvesse em casa, varinha mágica, isso me assustava muito. E hoje em dia eu gosto muito okay. de música que, maioritariamente, é, é barulho. Acho piada como nós acabamos por nos apaixonar pelas coisas que odiávamos ou que, ou que nos assustavam. Já é Sim, quando,
0: quando vemos um filme, quando já vimos, quando éramos crianças ou mesmo adolescentes, depois já é... podemos ter uma sensação diferente, para melhor ou para pior, ou igual também. É? Exato, quando, exato. quando já somos adultos yeah. E tenho aqui umas, umas curiosidades Que eu, que eu achei, achei piada Numa entrevista tu deste ao Portal Cinema No ano passado uhum. uh, Disseste que o filme The Shining Foi um dos filmes que mais viste Portanto, Sim. mais viste assim dentro, dentro do género O que é que te prende tanto neste filme em especial Para teres visto e revisto Portanto, teres visto várias, várias vezes o que me prende mais era aquela
1: característica que eu estava a falar há bocado que eu aprecio muito no cinema, que é o universo é tão vasto e tão... As, possibilidades, as possibilidades são tantas que eu não sinto que tenha fechado aquele livro nunca. Há sempre mais okay. para descobrir, sempre mais para ver, sempre... Ter um hotel, um espaço tão vasto como a ameaça, né? ninguém conhece aquele hotel, a geografia não funciona propriamente como a geografia natural de um hotel, Sim. e então há tantas coisas para descobrir, eu sempre achei isso muito interessante, filmes que nunca são vistos completamente, como os filmes como o Holland Drive ou o Lost Highway, há, há, tantos, Exato. há tanto espaço para sonhar,
0: acho que é isso. Okay. Ou seja, gostas de criar, posso dizer que gostas de criar mistério não só nas, na narrativa em si, nas personagens, mas também, digamos, no espaço envolvente e no tempo, o que seja. Tipo, em eu, tudo o que mexe, digamos assim, ou que a eu, pessoa eu, se vê, não é?
1: Eu gosto quando essas barreiras ou a lógica, não é? as regras que nós conhecemos uhum. do espaço e do tempo se dissolvem. Gosto quando isso me acontece também, quando estou no cinema e sinto, ok, vou ver uhum. um filme, por exemplo, fui ver o filme... Ansel, Ansel Gretel, antes disto da quarentena e não estava à espera de nada é uma história que já vi muitas vezes noutros formatos e a certa uhum. altura senti que me ofereceram essa possibilidade que eu não estava a perceber tudo o que se passava ali, que estava a ser mas me estavam a oferecer uma oportunidade de descobrir o meu próprio caminho e é, e é cada vez mais uhum. raro hoje em dia porque a maior parte nós e da audiência também não quer perder tempo com essas coisas, né? quer ter uma, uma aposta segura, eu vou ver isto e sei que vou, vou me rir e que vou chorar no fim e pronto, e a seguir eu a a e vou estar... para a minha vida.
0: Exato, Exato tipo... quer aquela, aquele sentimento rápido e digamos... Claro, com todo,
1: com todo o respeito, né? cada um vai à procura do que,
0: do que quer, né? por
1: isso é que vai à Sim, procura, mas eu, mas eu sempre gostei desse de não estar errado nem certo. De o poder haver um debate a seguir e um amigo meu dizer: Ah, tu viste o filme mal. E nestes filmes não há, não há possibilidade de ver mal, porque há tantas maneiras de ver que não há certo nem é, errado. É muito é.
0: subjetivo, exato. Exatamente. Depende de cada Exatamente. pessoa. Exato. E agora voltando aqui um bocado ao, ao, ao filme, eu vou fazendo assim: o filme e aqui ao filme mais recente, o Fábio Companhia, que esta semana. Uh, aqui um, um tema central que aparece neste filme é o fator piscina. Vou dizer assim: o fator piscina. Uh, e o fator piscina, normalmente, portanto, uma piscina, digo eu, é sempre algo que uma pessoa liga sempre a uma coisa calma, uma coisa relaxante, férias, paz, amor, harmonia, o que seja, bronze, uhum. <risos> mas aqui não, aqui tu fazes um twist, portanto ligas uma coisa que supostamente na generalidade é, tem um sentimento bom, não é ligado, e que aqui é muito centrado na história à volta da piscina, o porquê essa escolha, o porquê essa transição
1: a utilização desse elemento é uma coisa até muito recorrente no cinema clássico de horror porque para, para haver horror real, não é? terror real nós uhum. temos que pegar em elementos que nos transmitem segurança e invertê-los, por exemplo mamãe que era suposto gostar de nós mas afinal não gosta não é? o oceano no, no Jaws que é suposto ser o sítio também tranquilo e que tem um tubarão eu, eu acho que isso é normal para qualquer artista ou realizador que funcione no género de terror ou escritor subverter, subverter a subversão uhum. de elementos que, que, que normalmente são bons, não é? Que isso é que nos causa tu que tu achas estar na tua zona de conforto, mas afinal não estás. Porque se tu Exato. me dizes, ah, isso é uma guerra, ou é, qualquer... é claro que é horrível. Mas se for em sim, tua sim. casa, uma babysitter que é suposto tomar conta do teu filho, não é? E, e depois se torna outra coisa qualquer. <risos> so, so,
0: so, yeah. Ou é possuída por uma alma qualquer. Melhor. Exatamente, exatamente. <risos> Exato. E uma outra, uma outra pergunta também, que acho que também vem dessa entrevista, de disseres que preferias trabalhar histórias... Uh, prefer, tra, preferias trabalhar mais com atrizes do que com, do, com atores, ou digamos trabalhar histórias mais de mulheres do que histórias de homens. O porquê? Eu achei esta frase curiosa.
1: Então, eu, eu pronto, sempre tive como referência na minha família mulheres muito fortes. Ou seja, era uma família muito matriarcal. Minha mãe, minha avó. Uhum. E sempre... Fui educado por mulheres. Foi uma criança
0: educada Elias, por como mulheres. faz uma companhia, o elenco é todo feminino, certo? Certo, certo. Pelo menos, certo. É certo.
1: Há uma pessoa masculina, há uma, okay. mascul... há um, uma personagem masculina, mas não se ouve. <risos> por isso nem se vê. Por isso é, é, é isso mesmo. E, de outra forma, acho que a mulher é, a mulher é mais bonita de ser filmada do que um homem, também. Por isso é, é uma razão muito básica de um homem,
0: de um homem que gosta achas... de filmar mulheres. Exato. E achas que, que gostas que as personagens de uma mulher, assim de forma muito genérica, têm mais possibilidades dentro do género de terror do que propriamente um homem? E eu digo isto porque, por exemplo, há muito aquela, aquela dinâmica do, dos, dos gritos e, normalmente, a mulher que é mais frágil, atenção, não estou a dizer mal de ninguém, não Sim. me batem, por favor, mas é, é, é sempre mais frágil, normalmente vai a fugir e é sempre mais, não é, a fugir do monstro ou do psicopata, não é? e dá sempre uma sensação mais de insegurança ou não sei, mais fragilidade direi, tu, é. tu usas isso nos teus teus filmes ou
1: eu aí ou gosto tens de uma abordagem uma... diferente? Tenho um bocado hum. diferente porque gosto mais uma vez de usar essa tal sub, subversão porque por exemplo nos anos 80 os filmes de terror ou os filmes de género tinham, dos, os poucos que tinham personagens femininas como personagem central do filme eram às vezes uma perspectiva um bocado sexista, de ver uma mulher Sim. a sofrer, a correr e a ficar nua até já não ter roupa nenhuma, pronto eu, eu achei, acho mais interessante mostrar a mulher forte como, e a mulher como fonte de mistério porque por já eu sendo homem e, e não entendo muito bem as mulheres entendo obviamente melhor os homens <risos> entendo melhor os homens obviamente e acho que os homens são muito mais básicos e as mulheres têm sempre muito mais camadas de que, que podem ser uh, subjetivas e dessa okay. forma eu, eu, eu acho mais piada a personagens mulheres fortes que, que aparentemente uhum. são fortes, né? porque todos podemos ser fortes aparentemente, mas depois revelar esse uhum. íntimo no filme, não usar a mulher como estereotipo da a babe que, que anda a fugir e cai e pronto, ai uma coitadinha, não, nesse, eu gosto Sim. tanto que neste filme, sem querer revelar muito do filme, é isso que acontece, tipo, uma das mulheres uhum. revela-se muito mais forte do que aquilo que ela pensava que era.
0: Ok, exato. Sim, isso também é uma coisa mais antiquada, digamos assim, essa... O uso da mulher só como quase objeto sexual, mesmo nos filmes de terror de hoje em dia. Hoje já nem, é eu, já não já se nem usa... deve
1: ser permitido. Com...
0: <risos> <risos> Sim, exato. E. e... Só agora é fazer aqui uma pausa, portanto temos aqui... A Ela de Castro deu logo um, um... um ok, <risos> quando falaste, falaste disso. E pessoal, quem quiser deixar aqui questões, que eu disse no início, e agora já está mais todos a ver, aqui ao Gonçalo Almeida estejam... estejam à vontade, está bem? Aliás, a Ela de Castro já está a dizer que só teres essa noção já faz com que nos entendas. Portanto, okay. já há aqui uma mulher que que... <risos> que... Que te, que, te, que, tu, que, tu, que te entendo... Oh, é, agora troquei-me todo, whatever. <risos> um, e, não só, ah, este é aqui, muito, muito curioso, numa análise da Magazine HD, o Cláudio uhum. Alves, que disse que, um, que este filme, o Fábio Companhia, é uma exposição dos sinais de podridão no cadáver de uma relação sem vida. <risos> Eu adorei esta frase, foi assim muito forte. Não sei se viste esta análise, esta crítica. Uh, deve, que, penso, que já tiveste eu tento lindo. ver o
1: que eu, eu, eu vejo o que eu ponho, né? vou ouvir, mas uh, talvez tenha visto. Portanto, eu, vou, eu,
0: vou, eu vou repetir, eu vou retirar, que isto é, é complexo. Portanto, diz que o filme, resumidamente, assim foi uma frase que eu apanhei, mas estava a rolar no, no geral, é uma exposição, portanto, dos sinais de podridão no cadáver de uma relação sem vida. Confere? Não? Sim, depende. O que é que, Sim,
1: depende, que, é que, que relação... achas que o Cláudio
0: Alves? sentiu quando o faz me companhia.
1: Acho que tudo o que ele, tá, o que ele sentiu é legítimo, mais uma vez.
0: E ele poderá sim. dizer,
1: seja numa revista, seja aos amigos dele ou à família dele, terá a sua opinião. Para mim, acho que às vezes é mais interessante que outras vezes, né? mas
0: sim, realmente
1: uma das personagens está numa relação que não tem vida e por isso procura esta alternativa. não é? Esta alternativa que é super arriscada.
0: Sim, fazemos muitos spoilers também. Exato, super
1: é. arriscada como depois nós, quem for ver o filme espero que toda a gente aqui presente que vai entrando aqui tenha pelo menos claro. curiosidade para ir ver o filme. E... Estar numa relação servida como muitos de nós nos encontramos, mas como estar numa zona de conforto, por vezes, é mais simples do que ver o que está para lá, não é? do desconhecido. Uhum. E, e, no fundo, se me permites, isto aqui é um paralelo com o cinema de género, para mim, esta relação, porque a maior parte das pessoas também prefere opções mais seguras, séries do Netflix, ou isso que tem, um princípio, um meio, fim, e não arriscam muito uhum. no outro tipo de cinema, porque tem medo do desconhecido, medo da desilusão, que é um bocado com esta relação, não é? É, é esse paralelo à zona de conforto e ao que está para lá, que é
0: o medo mais uhum. uh, primário de ser humano, que é o que é que está no Isso. escuro, não é? E tu gostas muito, lá está, de, de brincar, aqui quando digo brincar é jogar mais, uh, com essa, digamos, dualidade, certo? Isso achas que marca a tua filmografia?
1: É um gosto que eu tenho.
0: Se, se marca eu, a minha filmografia,
1: falar. outra pessoa... Estás-me a ouvir?
0: Sim, sim. Eu agora cortou um bocadinho, mas já okay. voltaste, sim.
1: É um gosto que eu tenho, se marca a minha filmografia, outra pessoa há de poder dizer isso, que eu não tenho bem consciência com os poucos filmes que tenho, né? ainda que se, se há uma marca. Eu, eu faço, tento ser sempre honesto e, e honestidade, no meu caso, move-se pela curiosidade que eu tenho, né? A curiosidade, sendo que os filmes que eu faço até agora têm sido sempre, têm sido sempre escritos por mim, ou seja, a ideia nasce da curiosidade, ou seja, eu tenho muita curiosidade. Por isso, por esse assunto, sim, sim.
0: E tens sempre também, e íamos também agora falar sobre isso, um pezinho na, na banda sonora, portanto, porque tu também crias ah. músicas, né? E gostas de criar também as tuas oh, pronto, a banda sonora e fazer a parte musical, que, que é um bocado mais raro, portanto, já realizas, já escreves, faz a banda sonora, só falta atuares. <risos> Seres é. o ator principal. Isso já é mais complicado,
1: <risos> mas eu, eu já, já fazia música antes de fazer filmes. Okay. Primeiramente música eletrónica, depois comecei foi uma área que eu também comecei cada vez mais a aprofundar, o meu gosto pelos cientizadores e por pronto, os sons, não, não, não necessariamente uhum. a música em si, mas o som, né? explorar o som. Gostas e... de conjugar
0: as duas artes? Gosto,
1: uhum. gosto, adoro poder ter uhum. esse controle e já trabalhei com compositores. Aliás, eu tenho feito a música com outro compositor, não tenho assinado nenhum projeto sozinho, mas mas no passado já já dei isso completamente a, a um compositor mas nós também tínhamos okay. uma relação muito próxima, ou seja eu tinha uma Confiança. influência muito grande uh, era um bocado chato até era muito chato para aquilo, para as coisas soarem como eu queria até chegar a um ponto, como era música mais de orquestra não sei que eu não entendia bem já as dinâmicas todas e se me agradasse eu achava que estava bom uh, mas mas nasceu esta o que é que aconteceu? Faz-me Companhia foi o primeiro filme não, o Thursday Night foi o primeiro filme que eu assinei a banda sonora mesmo, sozinho, porque uhum. por necessidades financeiras. O orçamento que tinha não dava para pagar ao compositor e eu pensei, pá, olha, uhum. vou eu. E a partir daí pensei, vou eu. E agora eu trabalho com o Ernesto, que é outro amigo meu, compositor, e, e temos ido os dois, pronto,
0: e, Exato. e, e sou
1: contente com o trabalho e é uma coisa que, para ser sincero, é uma parte da, de uma produção, ou da pós-produção, neste caso, que me dá dá-me muito prazer. Quando chega a essa parte, penso, agora é que eu me vou divertir. Agora é que eu vou... ah, é okay. que vai começar para mim. E, e,
0: e, faz... e como é que é esse processo? Isto agora é só a é, curiosidade hum. minha. Como é que fazes esse processo? Tu imagina Durante as filmagens já estás a imaginar o tipo de música que vai encaixar naquela cena que estás a filmar, ou pensas na música antes, ou já depois? Como é que fazes? No, meu, tu caso, também escreves, né? pois.
1: no meu caso, como eu funciono muito nessa base sensorial, não sou uma pessoa muito cerebral, nos guiões, então... O que acontece é os guiões, quem lê os meus guiões, já têm notas de onde que tipo de música é que vai lá estar nessa cena. Só para, ah, porque okay. acho que é justo. Uhum. É justo partilhar com os atores ou, ou com o resto da equipa qual é a minha intenção do, do mood, do ambiente de certa cena. Então o que eu faço é escrevo a música que estou a ouvir quando estou a escrever. Não necessariamente a música que eu vou compor, obviamente, mas, uhum. mas a música que eu estou a sentir, e, e por, até porque a maior, a maior parte das minhas ideias vêm todas por música, não necessariamente por ou pinturas, ou, ou ler, ou ver outros filmes. Uhum. Eu okay. ouço uma música e imagino um sítio, uma pessoa, pronto, e uma situação e logo pode ser um filme. Não é?
0: Exato. E já agora, falando também na curta Saturday Night... Uhum. que foi uma curta de terror, que também portanto, ganhou o, o, o prémio do Motel X, melhor curta portuguesa, e que passou em diversos, eu vi isto no, no, no teu site, em diversos, mas em números mesmo, festivais internacionais, não é? Uhum. Alguns dedicados ao, ao cinema de terror, outros, outros mais genéricos, ger, gerais. Uh, sentiste, digamos, como passou em tantos festivais e teve alguns prémios, etc., sentiste uma maior pressão uh, para ti próprio ou dos teus amigos, colegas, etc., para que o próximo filme que viesse ali a seguir fosse curto ou longa, que tivesse, portanto, tivesse mais expectativas? Ou como é que geriste essas, como é que foi essa gestão de expectativas? Assim,
1: é uma curta metragem é? É uhum. claro que os números são, são, são bastante festivais, foi uma surpresa para mim, foi ótimo, mas foi um filme que, que eu comecei da mesma forma que comecei os outros dois filmes que fiz a seguir, foi não esperar nada, e acho que isso é a melhor claro. maneira de... Porque a ideia era simplesmente ridícula, fazer um filme de fantasmas com cães, a quem é que tu vais vender isso? Ou seja,
0: <risos> sim, <risos> o pitch e, daquilo, sim. Exato,
1: por isso, por isso a inocência, acho que é importante tentarmos manter a inocência, na altura em que como se, eu não, não me acontece, porque pronto, também a vida não me empurrou para aí, mas começarmos a achar que realmente somos mais que aquilo que somos e... Pode ser um problema para a pessoa que está a criar um filme, ou imaginar, ou uma música, ou qualquer coisa. Mas Exato. para mim, eu não senti, senti muito contente. Senti que foi... Eu já tinha feito alguns filmes antes, e na verdade, naquela altura, eu procurava alguma apreciação. Como qualquer uhum. pessoa procura, qualquer realizador procura. E eu, naquela altura, pensei... "É ah, pá, os meus amigos já... Muitos já conseguiram qualquer coisa, também gostava de ter qualquer coisa. E foi bom esse filme ter feito isso, porque foi um filme que nós, eu não tinha expectativas nenhumas, pensei, pá, adoro esta ideia, é baseado quase num sonho que eu tive, pá, vou, vou com isto para a frente e logo se vê. E, e acho que é, nesses, nesse aspecto é importante achar sempre que não há nada a perder, não é? Se vamos achar foi que temos... bola
0: para a frente e ficaste muito surpreso com todo o valor sucesso né, que teve, ou seja, toda, toda a seleção para vários festivais e etc. Eu fiquei fico...
1: Eu, eu quando o filme foi, ficou pronto eu achei que o filme realmente funcionava no seu formato, que é uma coisa que é difícil para qualquer realizador que está a começar, conseguir dominar uhum. o formato né? seja qual for, seja de uma hora e meia seja de um vídeo para o YouTube 10 sim, segundos, sim, acho um que o primeiro passo o que exato. Uhum. exato, o primeiro passo é conseguir dominar... dominar esse formato, e eu já tinha feito algumas curtas metragens, e aí eu senti ok, esta ideia funciona mesmo bem neste formato não podia ser uma longa nem podia ser outra coisa e eu aí senti-me bem e, e pronto, claro que depois nós temos muitas dúvidas mas ao mostrar outras pessoas, nomeadamente ao resto da equipe e, 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 na edição uhum. e tal nós achámos todos que o filme realmente tinha a sua piada e que funcionava
0: Agora, quem que ali bem
1: naquele formato quem que achava uhum. e que era engraçado e não houve uma resposta assim muito de ninguém, como havia com outros filmes que eu fazia que era, é pá, mais ou menos <risos> estás a tentar fazer isto mas houve uma resposta de satisfação, de certa forma, de olha que giro, okay. isto para mim okay. isto, é, isto é uma grande vitória, porque só ter isto já é, já é ter mais do que a maior já é uma grande sensação que se pode ter num filme não é não ter essa satisfação de sentir que aquilo foi um objeto completo único, uma janela para outro mundo que funciona por ele próprio Exato. e, Exato. e e aí nós, pronto, foi, eu depois fiz uma lista dos festivais que eu queria concorrer e achava que ia, ia tentar aqueles de género que já tinha tentado, como o Fantasio, o uhum. Fantastic Fest, ia tentar um ou dois grandes, porque anteriormente eu tinha enviado os outros filmes para tudo o que era sítio e depois acaba-se por gastar muito dinheiro e pronto, é uma grande confusão. Mas é. neste filme eu pensei, vou mandar para um grande... E vou mandar para os outros de China. E o grande nós mandámos, foi para o Festival de Sundance e, e aí eu fiquei surpreendido. Exato. Quando o filme foi selecionado, eu fiquei surpreendido e foi ótimo para mim para a equipa. E pensei: é pá, que bom poder também. Estas pessoas que trabalham sempre contigo, em, é pá, para ser sincero, em meios um bocado precários, porque nós nunca temos assim, claro. muito financiamento Sim. para fazer o um filme,
0: é pá, verem algo. Não, algo feito por eles chegar a um sítio a ver o reconhecimento, não é? Né?
1: Exato, 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 exato. Como
0: é que soubeste esta notícia? Já agora do Sundance foi um e-mail? Foi um telefonema? Foi, ah, foi,
1: foi, foi, um, foi um telefonema? Eu por acaso estava a dormir. Foi uma mensagem. <risos> eu, eu só comecei a usar a smartphone há pouco tempo e então recebi uma mensagem no meu no telefone, daquele do Nokia. Da, da, da Liliana, que trabalhava na agência da curta-metragem, ela disse, ai okay. ah, era em, em, em letras grandes a dizer, que boas notícias, que boas notícias, não sei o quê, e eu tipo, abri aquilo, mas o que é que se passa? Quando soube aquilo, obviamente, fiquei, fiquei muito
0: contente. Exato, exato. Olha, e por falar pronto, em, coisas, em coisas boas, não é? Contámos a falar do Farmo Companhia, que volta a reforçar esta semana, pessoal, dia 2, que tem um elenco praticamente todo feminino, é? tirando uma voz masculina, salvo o erro. Uh, portanto, não é? A voz um não caro... se ouve, por isso não a há voz personagem. não se ouve. Já estou a estragar Exato. tudo. <risos> uh, e tens aqui um elenco que tem muito boas atrizes, portanto, Cleia Almeida, Felipe Ariosa, a grande Eunice Milhoes, Helena Simões. Como é que foi trabalhar com, com todo este, este elenco feminino, que já, pronto, já com com muita estaleca, não é? Uh, como é que foi trabalhar e gerir uh, este elenco, todo feminino? A experiência foi ótima.
1: Uh, isto começou porque eu, eu já era fã da Cleia Almeida há uns anos, quando eu tinha visto o filme do João Caris, do O Sangue no Sangue. sangue, no sangue. Antes, é. antes de ir estudar para, para, para a Inglaterra, eu vi esse filme e gostei, gostei muito da, da performance dela, do trabalho dela. E fiquei com, fiquei com esta atriz na cabeça. Tinha pensado, é ah, um dia... Eu, pudesse, estava a trabalhar com ela. E quando voltei para cá, houvesse a possibilidade, a minha produtora Margarida perguntou se havia alguma atriz que eu gostasse de abordar e então foi a primeira opção, o que, que eu disse, eu gostava que fosse ela e, e nós encontrámos encontramos e demos bem, e acabou por ser ela, e ela surgiu a Filipa, porque eu estava à procura de outra pessoa e também queria alguém que, fosse, que já tivesse uma relação com, com a personagem principal, uma
0: relação, e ela já se conhecia, não é? Uhum. E... Para haver uma maior química, não é? Exatamente,
1: e, exatamente e, e, e fiquei muito surpreendido Vi, vi os, o que me mandaram, o material dela E pensei, ok, vou arriscar, vou conhecer a pessoa Quando conheci gostei uhum. dela ah, O trabalho dela foi exímio Não tenho nada a apontar Foi uma experiência muito boa, até com a equipa uhum. A questão da Inicimios foi uma participação espacial Espacial, espacial. Esp... <risos> Também espacial <risos> porque era uma, uma ambição que eu tinha desde criança conversava muito com a minha avó sobre esta atriz e eu achei eu queria mesmo que fosse ela e nós andámos há algum tempo a tentar e foi já na pós-produção que foi gravado, porque ela tem uma, uma participação reduzida no filme, mas okay. que é extremamente importante para mim, porque eu para mim faz uh, fechou um bocado um ciclo no cinema português, eu, eu queria fazer queria fazer isso, pronto, sentia que,
0: que queria fazer isso E como é que foi esses dias de filmagens com, com o Eunice Minhoz? Eu Estavas ali meio embasbacado. Ah, é um dia, é? só houve um,
1: eu só tive um dia <risos> com, com um ela, na né? casa Pronto. dela, fui acompanhado da Margarida, minha produtora, e mais um amigo meu que me foi ajudar. É, é sempre esquisito, né Porque tu só vezes uma pessoa, uma, <risos> pessoa <risos> pás, uma pessoa com tanta importância, não é? Tu vês na televisão, normalmente, e depois chegas ali Sim, a casa, teatro. tipo, o que é que tu vais dizer a esta pessoa? A esta pessoa já trabalhou com toda a gente, já viu tudo não há nada que tu possas dizer aqui que vai impressionar né? mas é uma Sim, pessoa é. extremamente humilde é uma pessoa pá cinco, cinco estrelas foi uma experiência ótima poder tê-la neste projeto para mim foi um marco importante e ter a Cleia porque eu queria há muito tempo queria ter esta atriz, ter a Filipa também depois foi... nesse aspecto acho que tivemos muita as
0: estrelas estavam alinhadas dizem diz os
1: mais esotéricos, não
0: é? <risos> Sim. E já agora, também agora lembrei-me agora que já estamos a falar assim, em, em atriz, e tu querias muito, portanto, já ter trabalhado, trabalhado com a Cleia, e também é coisa com a Eunice Melhores. Já alguma vez escreveste, ou pensas que no futuro poderá vir a acontecer, tu escreveste, por exemplo, uma personagem, tendo em conta ou em vista a possibilidade de... género? eu queria mesmo que fosse esta atriz... A fazer esta personagem, escrever uma personagem para uma atriz em específico, ou vá, se der para ser aquela atriz ou aquele ator.
1: Eu, eu de certa forma faço sempre isso porque para mim é um bocado difícil como eu funciono muito de forma visual não é? E, é. e só começo a escrever depois de ter muitas imagens, muita coisa à frente, palpável, só, só passo para o computador com o texto quando já tenho muita referência visual, e então eu tenho que imaginar a cara de alguém normalmente são pessoas que eu sei pá, ou atores americanos ou alguém que vi numa revista ou até algum amigo ou até algum familiar mas eu tenho que ter uma cara de alguém eu, agora, assusta-me pensar em escrever um, um filme de propósito para um ator ou para uma atriz porquê? porque demora tanto tempo eu sei lá o que é que vai acontecer e depois, e depois a desilusão pode ser tão grande não é? se, sim, se, se sim. basearmos tudo demora tanto tempo a escrever, demora tanto tempo a filmar, demora tanto tempo a tudo que eu quero ser o máximo independente possível nesse aspecto que... e, não, e não depositar tanta esperança nisso mas há sempre
0: agora, agora ainda mais há porque... sempre uma referência, né? é? e, e é.
1: agora mais porque como neste projeto eu realmente consegui, não é? as pessoas que queria, agora penso para o próximo já, já estou a pensar mais se calhar vou já pensar nesta pessoa e na ne... Já na fase de
0: guião, já estou a começar a fazer isso. Hum. Ok. E falando então agora em coisas. De... Esta já está a correr bem porque tu deixas as minhas deixas para as próximas perguntas, isso é muito difícil. Eu, <risos> Eu interrompo muito ou não? É por isso? Não, não, está é. ótimo. E deixa esta deixa de género para o próximo, vou fazer isto. E ah, a próxima okay, pergunta é okay. exatamente sobre o futuro, porque estás a fazer aqui um filme que acho que vai estrear este ano, ou não sei agora com uhum. o Covid como é que isso está, que é o The Girl from Saturn. está certo? Certo,
1: a rapariga de Saturno é o tipo Exato, que o que é que
0: podemos esperar deste filme quando é que vai estrear como é que vai ser o que é que podes revelar até agora?
1: O que é que eu posso revelar? Olha, esse filme está em pós-produção uhum. é um filme que eu ah, estou, estou muito entusiasmado com este filme é um filme que fala das, das minhas origens do Alentejo e fala... uhum. é um filme de ficção científica sobre um primeiro beijo ou seja, fala para mim de uma das experiências mais importantes que se pode ter na vida, eu na altura estava um bocado cético em relação a tudo, com tanto, tanta confusão, tanto problema, não é? os nossos valores, tudo o que nós acreditamos, a ideologia, chega a um ponto que deixa de fazer um bocado de sentido, e depois uh, pensei, ok, vais fazer um filme, o que é que é importante para ti, ou o que é que é certo que é importante para toda a gente, isso é importante para toda a gente, seja em cultura for, sim. e então foi que eu, e nesse aspecto acho, acho que sim, gostei imenso, o processo foi... Foi super pacífico, super tranquilo, a equipa mais ou menos, menos um, mais um, a mesma equipa de sempre, que continua uhum. a acompanhar-me, e, e estou muito contente com
0: isso, e correu Já extremamente mais confiança.
1: Exatamente, não, maioritariamente. E, e
0: também é, e também e é do isso. género assim mais terror, ou não, como não. é que...
1: Toca, toca um bocado a ficção científica, mas numa parte mais uh, metafísica, digo, eu, digo, diria eu. Okay. E a eu, nível visual... Vou mudar aqui é
0: para não sepalares muito. Não, acho que
1: assim, <risos> E em relação ao quanto estreado estamos dependentes de toda a situação, não é? Como toda a gente sabe, todos os realizadores, o é que se passa, as coisas estão um bocado... Uh, mas, mas, mas certamente vai encontrar o seu lugar, brevemente.
0: Exato. De estar a e já agora... <risos> Exato, e já agora, exatamente, com esta situação toda do, do Covid e da pandemia, como é que é o sentimento de, de um trabalho que tu que, que já passou o ano passado, no hotel etc., mas, portanto, te, em que dedicaste tanto, é uma longa, e vai estrear agora exatamente no meio de toda esta pandemia, não é? É uma sessão algo ingrata, ou, ou preferias adiar a estreia, ou achas que é o momento certo para o filme, o filme aparecer, digamos assim? As
1: coisas, as coisas têm uma altura para existirem e eu acho que adiar fazer... não as coisas são concebidas para existirem numa certa altura num certo espaço e nesse aspecto é o que há é o mundo que nós temos não é, é... é... não vale a pena lamentar não é? porque é o que há e, e se eu me sinto que... se eu sinto que deveria adiar acho que não deveria adiar acho que o filme vive neste uhum. momento e vive também dentro da minha lógica mental vive agora não vive daqui a cinco anos Poderá viver, okay. mas, mas, mas não de formato, porque depois as coisas mudam de forma, não é? Dentro da nossa cabeça. Exato. E, Digamos, e agora é que... a altura
0: dele, não é? Do
1: agora de é a altura. A altura dele. E pessoalmente acho que as pessoas precisam de ver os filmes de terror, porque... porque este terror real cá aqui não tem piada nenhuma. E nos filmes de terror é tem muito mais piada porque é seguro e estamos ali sentados e Epá, e um gajo sai dá um beijo à namorada ou vai beber uma cerveja e está tudo bem não é um uh, acender televisão e ver o Donald Trump e essas coisas, isto é, isto é mais isto não tem piada Sim, nenhuma é, né? é, mais, é mais
0: assustador, <risos> é. exatamente e agora é. com as salas também, com o distanciamento social e as salas mais vazias, as pessoas também podem berrar claro. mais à vontade, com menos vergonha e, calhar, e assustarem exatamente,
1: exatamente e até está mais fresquinho e tudo, que está muito calor agora por isso acho que é uma experiência super aconselhável yeah.
0: E eu agora vou passar aqui a uma parte que são assim umas perguntinhas assim mais rápidas, mais diretas mas que eu acho, uhum. acho piada e que tem, que tem resultado porque parece que não, mas a nossa conversa já vai com mais de 30 minutos então, okay. isto, é, é, isto é muito rápido Estás a gostar, Gonçalo? A ser eu estou aí. ótimo <risos> Portanto, pessoal, agora é a parte que quiserem estejam à vontade para, para, para fazerem perguntas mas eu vou fazer aqui umas perguntinhas rápidas Como, como gostas muito de trabalhar com atrizes? qual é a tua atriz favorita? Se que escolher só uma uma só. só uma. E um... <risos> estas perguntas são muito difíceis. São bem curtas, mas são muito difíceis. Já toda a tente, que tem de estar jogada. viva? Não, pode estar. Pode estar em zombie. Pode... Eu gostava pode estar... muito. De
1: Lauren Bacall. Eu gostava muito dela.
0: A Lauren Bacall. Sim, sim. E Entendi.
1: Rita Hayward. Um... São... são as minhas atrizes preferidas, posso dizer. Eu sei que isto parece um bocado snob, estar a falar de atrizes de filme no ar dos Não. anos.
0: 40, não é? Mas, mas... mas são, são também, há, são, são digamos, atrizes uh, que, que tu tens como referência, digamos assim, hum. até mesmo quando estavas a dizer há bocado, um quando estás a escrever e a imaginar Ah, completamente, né? completamente as histórias.
1: O cinema, é assim... o cinema mudou
0: completamente de linguagem
1: mas eu, por um Sim. lado, sei que era o cinema que eu, que eu gostava. Acho que claro que as coisas mudam e evoluem mas aquilo era onde eu sentia que era mesmo o, o auge do cinema vá o cinema é uma arte super nova, é um bebê, mas ali eu é. senti ok, melhor que isto, vai ser difícil, mas, mas depois eu acho que as coisas se dissolveram um bocado. Mesmo a nível yep. do glamour que, esse, que as performances tinham, da artificialidade, o cinema é um meio artificial, mas hoje em dia achamos que ah, isso não é real, eu sou completamente contra isso. Então achava, acho muita graça a
0: artificialidade no cinema. Sim, sim. E agora outra, assim também, eu acho que vai ser difícil, mas vá, boa sorte. Hitchcock ou Carpenter? Super fã
1: dos dois, mas é assim, um <risos> é o pai e o outro é o filho, né? Não havia um sem o outro. Hitchcock, completamente Hitchcock, para mim, sem querer ser muito fanboy, Hitchcock é o que E eu, ia... é. eu pensava oh, que ia Deus. ser mais
0: difícil, mas foi logo assim. Pá, pá, Hitchcock é... É,
1: filho. é
0: incontornável.
1: Uh, e nos filmes de género, ainda hoje, impossível, impossível superar. A nível do domínio, sim. era aquilo que eu estava a falar há bocado, a arte do cinema, né? O que é que é a arte do cinema? De contar uma história, pá, o domínio que ele tinha, técnico, tudo. É... E qualquer pessoa consegue ver, qualquer pessoa consegue ver um filme de Hitchcock e perceber que, e... que está em boas
0: mãos, não é? E
1: é intemporal, é intemporal. Que se e, e Hitchcock, sim, completamente. Adoro o John Carpenter,
0: mas Hitchcock é, é o pai, não é? É, eu acho que é outro. Eu, e olha, eu estou a achar uma piada aqui imensa. Aqui, uns comentários devem ser teus amigos, eu presumo. Não sei que, que o que é. O Assis Almeida está a dizer: é que o hashtag a dizer, pronto, terror real não tem piada nenhuma. E depois vem o Nelson Santos e o Ricardo Saraiva, editor, a dizer Assis vai dormir. <risos> Portanto, na... é o teu irmão. Ele, ele está trabalha muito, deve estar
1: cheio de sono. Ele, ele é um... já está sempre cansado, trabalha muito. O Nelson é um assistente de realização, está aí às escondidas, ah, okay. mas também já da velha guarda, apesar de não ser e muito a, a, velho.
0: E agora a Maggie Correia está a servir. <risos> e a momento. Maggie é a produtora <risos> deste
1: filme.
0: Ah, ok. Então está aqui a equipa toda em peso.
1: Exatamente, ver. exatamente.
0: <risos> ok. Vamos então aqui a mais perguntinhas rápidas. A sobre... A... Ai, Assombrações ou monstros?
1: Assombrações. Depende Assombrações. dos monstros. Se os monstros forem pessoas, <risos> né? se, os, se os monstros forem pessoas, também acho piada. Porque...
0: Então, isso se for uma, uma assombração que é um monstro? Apanhei-te agora. <risos> Para ser sincero, certo,
1: teria que ver o dicionário porque não sei bem qual é a definição de monstro, ou a definição de assombração. Mas eu acho que penso que eu consigo responder a tua pergunta desta forma acho mais piada as coisas que, nós não, que não se enquadram nas leis da física que nós entendemos, né? Um monstro, se calhar, entra aqui por esta sala e tu percebes que ele só acaba ali naquela porta. Um monstro, como nós conhecemos de filmes, uhum. e que só se pode comportar neste espaço de quatro paredes e que não consegue passar. Mas uma assombração pode ser mental, uma, uma assombração pode ser uma luz do espaço, pode ser qualquer coisa, pode ser um pesadelo, pode ser uhum. um fantasma do passado, sei lá, pode ser tudo,
0: né? Exato, exato, Sim, abrange mais coisas e cabe lá eu mais gosto fantasias. Quando,
1: gosto quando as regras não estão muito definidas. E acho que, eu adoro, por exemplo, num filme de terror, quando nós achamos que já entendemos a lógica e depois a seguir muda. Aí é que, e aquilo eu, muda. E isso é muito raro. É muito raro. Eu, 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 eu sinto muito entusiasmado sinto quando isso acontece. Porra, porra.
0: E agora uma coisa, isto agora é mais monstros em si, mas pronto. Vampiros ou zombies?
1: Sim, pá, agora é que me deixaste até que nem um nem outro <risos> Pera, bom. o vampiro a ver se não há aqui fãs
0: de vampiros nem de zombis
1: o vampiro atual, sensual, bonito e cheio de maquilhagem ou um vampiro antigo?
0: não, estou a falar um vampiro a sério um ah. drácula com estilo, obviamente um
1: drácula com estilo, bela e quando, quando digo
0: estilo, digo aquela, aquelas capas que eles tinham assim bela Ai, que tinha um era o melhor vampiro
1: Pronto, se for, eu Exato. acho que o vampiro completamente. Agora, Zombies, eu nunca fui... Não, é, pá, acho que nunca acabei um filme de Zombies. Acho que foi A, a Noite dos Mortos Vivos, sim, porque eu respeito esse realizador e também gosto, mas eu não sei, nem acho muito ameaçador, andam muito devagar, fazem, fazem muita confusão, não, não, não sabem surpreender muito bem. E os então, vampiros e também têm um grande problema, que é que não podem entrar numa casa sem serem convidados. Ou seja, também são muito... São um limitados. Um são um bocado limitados, <risos> mas são muito mais. Uh, são muito mais, mais. Tem muito mais charme, não é? Mas hoje em dia tem charme a mais, eu já não entendo nada do que se
0: passa. Sim. Vamos... <risos> muito uh... boa, muito boa. E olha, como tu também gostas muito de música, qual é que é para ti? Esta acho que vai ser difícil. A melhor theme song de um filme de TV? é, então vais ter que mudar a melhor tens aquela melhor Olha, tens aquela um do, do, do Carpenter, do Halloween, aquela do ainda ontem eu ouvi no carro
1: não, mas, mas... não.
0: É. é melhor tens é. o do Alien o Alien não é bem, é um filme de terror. é um filme de terror, primeiro Sim. realmente um... é difícil, ser... né? esta é difícil
1: Sim, esta até difícil. eu quando estava a
0: escrever, eu estava com com, com pena tua assim. Eu não acho a que o mais
1: eficaz <risos> há dois, dois que eu acho que posso dizer que são os mais eficazes que eu acho que funcionam, porque sem eles a cena em que aparecem ao filme, por exemplo, é difícil o filme que seja relembrado só pela banda sonora, não porque um compositor não assina um filme. Agora já tens o Andy isso que aparece no póster mas há dois filmes que eu acho que sem a música nunca poderiam funcionar da mesma forma, que é o Jaws, o tubarão
0: Ah, tan 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 tan
1: e o Psycho com, com, com a cena do chuveiro. Sim, sim, sim. Yeah. E, e ambos, durante no processo, quando fizeram esses filmes, foi muito batido se deveriam usar a música ou não. E até sair, até o cycle, nomeadamente o Hitchcock não queria que aquilo tivesse música. E, e o Bernard Herrmann disse, pá, mas deixa-me fazer aqui uma... Fazer algo para tu ouvires. E para ser sincero, eu não acho que funcionasse da mesma forma. Eu, pessoalmente, sem a uhum. música... Agora, música bonita, há muita música bonita, não é? E hoje em dia tenta-se a fazer música que é mais um, um ornamento do que necessariamente que explora a funcionalidade né? da música. Mas, mas esses dois são exemplos que acho que sem, sem a música os filmes não trouem
0: sido a mesma coisa. Pois, pois, normalmente no género, em todos os géneros, mas no género de terror a banda sonora é... É sempre muito importante porque ajuda imenso a criar a, a tal, aquela ambience, aquele ambiente é? de suspense claro. e de o que é que vem ali que a pessoa não está à espera. Por, Obviamente, porque estás à espera a, de uma coisa. Estás a apelar
1: a, senti a sentimentos, né? a emoções ou a imagens que as pessoas ainda não estão a ver. Podes criar muita antecipação com isso. Sei lá, a música tem as suas funções dramáticas. Isso um estudante de música para cinema saberá de cor, mas. Uh, <risos> Mas, mas quando casa, é importante quando casa, e quando há contraponto também, não é quando casa e é, e é só um, uma embalagem. Acho que essa magia acontece Sim. quando casa dessa forma tinha que ser, tinham que ser aquelas duas coisas, aquela imagem e, aquele, e aqueles, aqueles sons, aquele conjunto de sons, não é?
0: Uhum. Agora, uma pergunta um bocado lá, genérica, e depois pronto. Uh, se tivesses, digamos, agora ir viver confinado para uma ilha completamente isolada, hum. só pudesses levar um filme de terror, ou oh, é. sem ser terror, pronto, qual é que seria? Portanto, para veres até ao fim dos teus dias, veres e reveres mil vezes. Olha, pode ser sincero, na quarentena... Não não diga, olha, não digas o Shining, porque já viste várias vezes... Não, estou
1: Pouco, Poucos filmes vi nesta quarentena, viu que, que não, o Netflix isso nada funcionava, que eu estava no Alentejo, mas tínhamos só lá uma televisão 4x3, que dava, deu uns bons clássicos, <risos> tipo o Texas Chainsaw Massacre 2 e coisas dessas. Okay. E foi os que eu vi, ou seja, não vi muito, ou seja, se calhar, nem sequer levava nenhum. Na quarentena, se calhar, até levava antes um livro, se desse Sei que isto é um aspecto um bocado mais intelectual, mas na verdade acho mais... <risos> Ah, Se não, iria-te responder de uma forma muito básica: que era esse filme que tu estás a dizer, porque foi o filme que eu vi mais vezes e que ainda para mim estou a anos-luz de realmente, realmente conseguir explorar. A não ser como o meu irmão está aqui a falar no Pesadelo é que, que a intenção fosse de comédia, né? para aliviar a dor de estar sozinho numa ilha deserta, poderia ver o, o Pesadelo porque hoje em dia é hilariante para mim e no bom sentido, não é por achar que o filme não presta ou que perdeu a sua graça mas com os uhum. anos ganham uma graça mais comédica é, comédia Exato. Exato.
0: e agora uma, uma, uma pergunta antes de, depois de, de terminarmos um, com esta situação toda do, do Covid achas que vai haver mais filmes digamos do género de terror em que imagina uh, o, o tais monstros ou tal assombração digamos assim se torna, digamos, um vírus ou uma coisa assim que ninguém vê, ninguém sabe, mas que mata pessoas, infeta ou que faz coisas assim? Achas que vai haver uma nova onda de terror? Estou a dizer daqui a 5 anos, 10 ou pronto, Epá, vai começar eu... a aparecer? Ou achas que não?
1: Eu espero que não, para ser sincero, porque acho que vai ser é. um enjoo. Se, for, se todos os filmes fossem, forem relacionados com essa situação, acho que é demasiado uhum. fácil a não ser que seja abordado como uma situação se calhar mais metafórica. Acho que o confinamento é, é, uma, arma, é uma arma espetacular para qualquer escritor de, de, de ficção de, de género, é? de ficção de terror, porque tu obrigas as pessoas a estar num sítio, crias um problema nesse sítio e a pessoa não consegue sair, obviamente tens ali o sistema todo que tu precisas para, para, para fazer uma história dessas. É? Agora, eu temo que seja não necessariamente por pessoas que levam o terror a sério, mas por escritores mais comerciais ou qualquer coisa da Netflix que daqui a 3 ou 4 meses seja só isso porque até já sei que foi financiada uma data de curtas metragens foram financiadas pela Netflix sobre a pandemia é, seja, é, é,
0: é um bocado redutor Achas, é? pois, pode... mas sempre que há estas coisas e seja isto ou outras coisas há sempre depois digamos um um esgotamento cultural em que aparecem uma data de coisas, seja filmes, livros, músicas, né? em que depois vão pegar naquela temática. Pronto, e é. Claro,
1: eu, eu acho que isto foi, isto foi péssimo para tudo, mas acho que isto foi bom só para, um, neste aspecto, teve uma qualidade positiva, que é as pessoas que estão em casa, que né? estiveram em casa este tempo todo e algumas ainda estão, e se calhar ainda vamos voltar a estar outra vez, uhum. perceberem que realmente... Nós temos... Tem que existir filmes. Senão não tem nada para fazer. Tem que existir música para ouvir. Tem que existir... Essas coisas têm que existir. Assumir que isto tudo apareceu do céu e que não há ninguém por trás daquilo. Que, que não há ninguém que precise trabalhar. E acho que agora as pessoas... Uhum. É pá, eu estive ali dois meses a ver aquelas séries e estive a ver aquilo... Assim, é pá, aquilo realmente... Aquilo, se calhar deu algum trabalho, né Ou seja, esta uhum. gente quando se vem manifestar tem alguma razão de, 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 de realmente ter um lugar no planeta, né E quando se deixa de haver, ah, ir, irmos para os bars, irmos para esses sítios que é o que tudo está tá habituado né, a fazer, uhum. as pessoas pá, deviam repensar um bocado isso e nesse aspecto acho que isso foi bom e espero que isto altere um bocado a nossa mentalidade e que surja também muita coisa nova boa, mas não necessariamente sobre isto porque as pessoas estão enjoadas disto uhum. ou que se fosse Exato. sobre isto que seja num, num, num tom mais leve porque já chega, porque uhum. não há nada mais horrível do que o telejornal, não é? Tipo
0: Sim, sim. Sim. Os filmes,
1: coitados dos filmes de terror são bebés ao pé do que se passa
0: quando Exato. nós ligamos a televisão é pá, que é isto. Sim, eu assino eu assino isso completamente, completamente por baixo mesmo. <risos> um, e para finalizarmos, olha, já já, já pronto, passou já aqui muito uhum. o nosso tempo, depois o Instagram quer mandar-nos embora. Desculpa lá se passou já muito do, do, é não, tá, tá tudo. Não, não, está tudo bem, é. E queria só pedir-te então para deixares um apelo, não é? Para. O pessoal ir ver o Fazme Companhia no dia 2 de julho, não é? Que estreia. Num uh, apelo curto, o que é que as pessoas podem esperar? Ou o que é que as pessoas devem ir ver. Um, para já, devem ir ver porque é cinema português e é cinema de terror, portanto, logo aí, não é? Tens os meus. O meu bilhete está tá garantido. Olha, boa. Mas,
1: Isso é uma ótima novidade.
0: Mas para os outros que estão aí a ver-nos, tirando a tua equipa okay. e o teu irmão. Não, não, sou muito,
1: <risos> não sou muito apologista de ir ver filmes de terror, uh, desculpa, filmes portugueses para apoiar, acho que não precisamos uhum. de apoio de ver o filme do coitadinho por ser português. Filme
0: português é igual a filme americano, filme chinês. Ah, enfim, eu não, eu não estava a dizer isso para não desprezar, estava só a... Não, não,
1: nem estou a dizer ti, mas não, não foi o que tu disseste, mas há muita essa sim, tendência de dizer vamos sim. apoiar uhum. o cinema português. É ou gostas de filmes de terror ou não, seja americano, seja espanhol, seja o que for. Queres, e, e no meu caso, o que eu digo é, queres ver um filme de terror? que é honesto, e foi o melhor que eu consegui fazer, então convido-te a ir ao cinema ver, e, e se fosse português ou chinês a mesma coisa, mas a verdade, sim, o nosso cinema é mais frágil do que a maior, a maior parte do cinema europeu, e pronto, o cinema americano, e claro que beneficia se as pessoas realmente aderirem, mas é um filme como os outros, é americano, é portuguesa, é, é um filme de terror, sim. é um filme de género, há quem de thriller psicológico, há muitas maneiras de... <risos> Definir. Sim, e, o e, e, de definir. Exato, para quem gosta de cinema fantástico, para quem gosta de cinema da imaginação, é, é, eu acho que vão gostar, espero que gostem. E Olha, que eu
0: estou muito curioso porque eu não vi no ano passado okay. no Telegram. Eu fui, uh, mas eu, por acaso eu fui acho que fiquei doente, portanto eu acho que cheguei só a ir a, a um <risos> filme, tive um azar do, do Caraças, mas pronto. Uh, mas aí de ver este faz-me companhia, sem dúvida. Uh, e o que é que eu ia dizer? Pois, e era, era isso porque, na maior parte do que eu estava a querer dizer era isso, no, e há em muitos outros países europeus, e pronto, já nem falo dos Estados Unidos, mas também China, etc., uh, muito do cinema que é consumido no próprio país é cinema daquele país. Exato, e em Portugal exato. isso não acontece, pronto, não acontece muito, ou seja, é mais consumido cá, cinema americano, cinema inglês, uh, pronto. Mas tem que haver mais que, ao frente.
1: Tem que haver mais ofertas. tem que começar é. por exemplo, quantos filmes de género é que tu vês feitos aqui parte por aí é também raro. Exato. é raro, é raro. Exato. tem que haver mais quem gosta de fazer filmes de terror não tem que ter medo de ser português, por querer fazer um filme de terror tem que fazer, este filme não é português, este filme é um filme de terror
0: existe neste planeta Exato. isso é assim que eu Exato. <risos> é isso, olha, Gonçalo muito obrigado pela tua disponibilidade obrigado não, a todas as pessoas que estiveram aqui aqui a, a falar, desculpem lá se eu às vezes, eu estou às vezes a tentar aqui ver os comentários e isso, pode ter falhado <risos> aqui alguma coisa, mas olha, agradeço muito a tua disponibilidade, Gonçalo, ah, obrigado. É, e por ter é, aceito -te logo, o Gonçalo, mandei mensagem ele e ele disse logo, sim, sim, pode ser, e pronto, combinamos para hoje, e está aqui, e obrigado a todos os que assistiram, e vão ver, olha, vão ao cinema, como estás, Gonçalo, vão ver aquilo que, que quiserem ver, não tenham receio, faz bem sair de casa, e Exatamente. com todos os cuidados, obviamente, né? e, e vejo é. o filme que vos apetecer, e pronto, e sempre ajuda a cultura, as próprias, as próprias salas de cinema, não é? Verdade, Também verdade. Precisam das pessoas, uh, portanto, as pessoas das bilheteiras, etc. Tudo aquilo são se e precisam dos seus trabalhos. Portanto, bora lá, pessoal, está bem? E obrigado, obrigado Exatamente. a todos, Almeida. Foste muito bacana <risos> aí nos comentários. <risos> e ao Nelson e ao resto. <risos> <risos> obrigado, Gonçalo. Tchau, tchau, Tchau,
1: tchau. tchau.